0: NRW hat gewählt. Bei den Kommunalwahlen hat die SPD landesweit insgesamt deutlich an Stimmanteilen verloren. Die Grünen konnten ihr Ergebnis insgesamt deutlich verbessern. Aber das ist nur der Blick auf das Bundesland insgesamt. Entscheidend sind ja die Ergebnisse vor Ort. Und da gab es durchaus Überraschungen. Darüber sprechen wir heute im Aufwacher-Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Montag, der 14. September 2020. Bevor wir auf die Ergebnisse der Wahl schauen, zunächst ein Blick auf die Wetterprognose. Der Sommer kommt nochmal zurück, es wird richtig warm. Bis zu 32 Grad sind heute möglich, dazu viel Sonne und nur schwacher Wind. In der Nacht kühlt es dann deutlich ab auf bis zu 12 Grad. Morgen wird es dann noch ein bisschen wärmer als heute: 30 bis sogar 34 Grad, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus, und ganz viel Sonne. Und auch am Mittwoch bleibt es zunächst heiter, dann kann kann es aber noch ab und zu einige Wolken geben bei 26 bis 30 Grad. Jetzt blicken wir auf die Ergebnisse des Wahlabends mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Herr Döbler, fangen wir mal grundsätzlich an Kommunalwahlen. Da sagen ja viele, ja, also so richtig wichtig sind die ja nicht. Jedenfalls im Vergleich zu Landtags- oder Bundestagswahlen. Wie sehen Sie das mit Blick auf die gestrige Wahl? Ich finde, dieser Wahlsonntag ist ein ganz wichtiges Datum.
1: Und ich sage das nicht, weil eine Partei stärker geworden ist und eine andere schwächer oder die dritte irgendwie anders abgeschnitten hat, sondern ich meine das Grundsätzliche. Wir hatten eine sehr hohe Briefwahlquote und insgesamt eine leicht gestiegene Wahlbeteiligung. Und das in Zeiten, wo es wirklich schwer ist, seine Stimme abzugeben. Briefwahl hat nicht so richtig funktioniert, jedenfalls nicht immer und überall. Man musste starke Abstandsregeln einhalten. Es gab Schlangen vor den Wahllokalen. Also es wurde den Menschen nicht wirklich einfach gemacht, zu wählen. Das ist nicht die Schuld von irgendjemandem, sondern so sind die Verhältnisse. Und trotzdem sind am Ende etwas mehr Menschen zur Wahl gegangen als bei der letzten Kommunalwahl 2014. Ich finde, das ist ein fantastisches Zeichen. Es zeigt, dass unser politisches System in Kraft ist. Es zeigt, dass diese Radikalisierung, die man so angenommen hat in den letzten Wochen, also dass die Gesellschaft sich radikalisiert, dass da Extremisten an Raum gewinnen, dass das einfach nicht so ist sondern die Mitte hat sich zurückgemeldet. Die Mitte der Gesellschaft hat gezeigt, dass sie Vertrauen in die demokratischen Institutionen hat. Und das mag alles ein bisschen pathetisch klingen, aber ich finde, das ist angesichts des Lockdowns und der schärfsten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg wirklich eine gute Nachricht. Und ähm, da können, glaube ich, alle Beteiligten so etwas wie Stolz empfinden. Und ich empfinde es als ein Hoffnungszeichen. Und das ist ganz unabhängig davon, wie die Kräfteverhältnisse zwischen CDU, SPD, Grünen, FDP sind. Sondern das ist ein grundsätzlicher Befund. Und den finde ich sehr, sehr gut. Schauen wir auf das Politische. Was ist da Ihre Bilanz? Besonders spannend bei dieser Kommunalwahl sind auch einige Ergebnisse in den Städten. Mir fällt zum Beispiel Köln ein. Die Henriette Reker muss jetzt doch in die Stichwahl. Aber noch spannender finde ich eigentlich, dass die Grünen die stärkste Fraktion im Stadtrat stellen Und das in der größten Stadt des Bundeslandes. Das ist schon etwas Besonderes. Und in Düsseldorf ist auffällig, wie stark der äh, Stefan Keller von der CDU vor dem Amtsinhaber Thomas Geisel von der SPD liegt. Das hätte man so nicht gedacht. Die letzten Umfragen sahen sie gleich auf, aber das ist sehr eindeutig zugunsten von Stefan Keller ausgegangen. Und morgen werden Nicole Lange, unsere Düsseldorfer Lokalchefin und ich, den beiden bei einem Streitgespräch auf den Zahn fühlen. Denn die beiden müssen in die Stichwahl. Aber bevor sie in die Stichwahl gehen, schauen
0: sie noch bei uns vorbei und liefern sich hoffentlich ein spannendes Gespräch. Sie haben es gesagt, in Düsseldorf ist die CDU Gewinner. Jedenfalls ist Stefan Keller deutlich vor SPD-Amtsinhaber Thomas Geisel gelandet. Ist die CDU auch insgesamt der große Sieger dieser Wahl?
1: Naja, es ist jedenfalls nicht eine krachende Niederlage für die CDU. Die, die CDU rangiert so ungefähr auf dem Niveau der letzten Kommunalwahlen, so ungefähr auf dem Niveau der letzten Bundestagswahl. Also das ist jedenfalls keine krachende Niederlage, die Armin Laschet davon abbringen müsste, Kurs auf Berlin zu nehmen.
0: Im Vorfeld wurde ja auch immer geguckt, was sagt diese Wahl über die Arbeit von Armin Laschet aus? Der stand zwar auf keinem Wahlzettel, aber trotzdem, wie zufrieden kann Laschet mit den Ergebnissen sein?
1: Es ist eine bedeutsame Wahl. Es sind 14 Millionen Menschen aufgerufen gewesen zu wählen. Sie sind aufgerufen gewesen in dem Land, das Armin Laschet regiert und in dem Land, in dem er den CDU-Landesverband führt. Also da keine äh, Verbindung zu der K-Frage der Union zu sehen, wäre einfach töricht. So und ganz offensichtlich fliegen ihm die Herzen nicht wirklich zu. Also es ist ja nicht irgendeine Erd Erdrutschgeschichte, sondern es ist so wie die letzten Male auch so ungefähr. Und es ist ein ordentliches Ergebnis. Eins, äh, für das man sich nicht verstecken muss, aber auch
0: keins, wo man wirklich jetzt feiern könnte. Blicken wir auf die SPD. Die hat an vielen Orten im Vergleich zu 2014 verloren, zum Teil ziemlich heftig. Wie sehr schadet dieser Abend der Partei?
1: Ja, das sind verheerende Ergebnisse für die SPD. Sie hat äh, in vielen Kommunen krasse Verluste äh, eingefahren. Sie ist auf Landesniveau jetzt bei... Äh, so irgendwie 23 Prozent, das ist natürlich weit von der Partei entfernt, die einst besonders im Ruhrgebiet die Geschicke des Landes geprägt hat. Man muss aber dazu sagen, wenn man sozusagen historisch auf die SPD schaut, dann sind ja letztlich die Grünen und auch die Linke quasi Abspaltungen von der SPD. Und wenn man diesen Block zusammenrechnet, nur arithmetisch, dann kommt man auf andere Größenordnungen. Und die Frage wird halt sein, ob im kommenden Jahr diese arithmetische Rechnung auch in eine politische Rechnung übergeht. Also ob Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot -Rot oder wie auch immer die sich zusammenfinden, äh, tatsächlich ein Modell auch im Bund sein wird, was Anhänger findet und was von der SPD propagiert wird. Von daher ähm, ist das ein sehr schwieriges Ergebnis für die SPD in NRW, insbesondere in einigen Kommunen, ähm, äh, in, insbesondere in einigen Städten. Ähm, aber es ist auch nichts, was wir nicht erwartet hätten. Die SPD äh, ist ja schon seit, seit einigen Jahren tief in der Krise. Was aber auffällt, ist, dass ganz offensichtlich, wenn man das jetzt umdreht, äh, was bedeutet Olaf Scholz eigentlich für die SPD in NRW, dann muss man sagen, auch da ist jemand, dem offensichtlich die Herzen nicht zufliegen. Ja? Das hat offensichtlich der SPD keinen Schub gegeben in der Kommunalwahl. Ähm, der ist sicher weiter weg von den Wählern in NRW als Laschet, das für die Wähler der CDU ist. Aber trotzdem von einem Aufbruch, von einer Aufbruchstimmung ist jedenfalls den Zahlen nach
0: nichts zu spielen. Also die CDU bleibt insgesamt ungefähr auf gleichem Niveau. Die SPD verliert deutlich an Stimmen. Was ist mit den Grünen? Also die große Frage war ja, ob die, äh,
1: die grünen Ergebnisse, die sich in der Europawahl gezeigt haben, ob die sich wiederholen oder ob das ein äh, Einmaleffekt war. Und diese Wahl, die Kommunalwahlen zeigen erstens, dass den Grünen gerade in den Städten hohe Kompetenz zugetraut wird. In Köln äh, sollen sie jetzt bei äh, 29 Prozent im Stadtrat liegen. Äh, das ist natürlich phänomenal. Das hätte vor ein paar Jahren noch niemand für möglich gehalten. Also gerade für diese urbane Wählerschicht, die bürgerliche Wählerschicht, scheinen die Grünen attraktiv zu sein. Ähm, und sie, da fahren sie sehr hohe Werte ein. Ähm, und insgesamt sind sie... Deutlich gewachsen. Also sind sozusagen in Schlagdistanz zu der einstigen Volkspartei SPD. Und vielleicht kann man die Grünen auch inzwischen als eine Art Volkspartei begreifen. Die spannende Frage nächstes Jahr wird aber sein, ähm, wenn man sozusagen an die bürgerliche Klientel appelliert und dort die Stimmen holt, dann aber nicht bürgerlich regiert, sondern äh, auf Rot-Rot-Grün geht. Also, Kurz gesprochen, wenn man rechts blinkt, aber links fährt, dann wird das sicher sehr schwierig für die Grünen und alle Beteiligten im Bundestagswahlkampf.
0: Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen der Ergebnisse der Kommunalwahlen vom gestrigen Abend, Moritz Döbler. Schauen wir damit jetzt konkret in die Region und fragen unsere Lokalchefs, welche Überraschungen und Ergebnisse es bei Ihnen vor Ort gab. Frank Kirchstein, wir haben gerade schon gesagt, insgesamt war das kein schöner Wahlabend für die SPD. Wie war das denn in Neuss?
2: Hier in Neuss herrscht Jubel im Lager der SPD. Bürgermeister Rainer Breuer verteidigt seinen Posten im Rathaus mit einer absoluten Mehrheit im ersten Wahlgang. Damit ist klar, Breuer, der vor fünf Jahren als erster SPD-Mann das Bürgermeisteramt in Neuss erobern konnte, hat sich etabliert. Er erzielt deutlich mehr Zustimmung als seine Partei, die nach der CDU weiter nur zweitstärkste Kraft im Rat ist. Gleichzeitig ist klar, Neuss ist definitiv keine CDU-Hochburg mehr. Auch auf Kreisebene hat sich die CDU schwer getan. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, vor fünf Jahren noch mit über 60 Prozent gewählt, muss sich in zwei Wochen in der Stichwahl gegen SPD-Mann Andreas Behnke beweisen. Petrauschke verpasste die absolute Mehrheit nur ganz knapp. Im Kreistag verlieren CDU und SPD, die Grünen sind mit einem Plus von fast neun Prozent die Gewinner des Abends. Spannend bleibt es auch in Karst. Dort liegen CDU-Kandidat Lars Christoph und FDP-Kandidatin Ursula Baum nicht weit auseinander. Auch dort fällt die Entscheidung erst in zwei Wochen in der Stichwahl.
0: Denisa Richters, wie sieht es in Mönchengladbach aus? Große Überraschungen in Mönchengladbach. Bei der Oberbürgermeisterwahl holt der Kandidat der SPD, Felix Heinrichs, fast 38 Prozent der Stimmen und liegt damit deutlich vor dem eigentlichen Favoriten Frank Boss von der CDU. Der 31-jährige Heinrichs geht damit gegen Boss mit 8 Prozentpunkten Vorsprung in die Stichwahl am 27. September. Bei der Ratswahl bleibt die CDU zwar stärkste Kraft, verliert aber am meisten. Große Gewinner sind die Grünen, die ihr Ergebnis von 2014 fast verdoppeln können. Optionen für Bündnisse gibt es reichlich. Fortsetzung der GroKo, Schwarz-Grün, Ampel oder sogar Rot-Rot-Grün sind rechnerisch möglich. In Kleve war es ziemlich knapp, oder Ludwig Krause? Im Kreis Kleve hat es im
3: Rennen um den Posten des künftigen Landrats ein echtes Herzschlagfinale gegeben. Viele waren zwar im Vorhinein davon ausgegangen, dass es zu einer Stichwahl zwischen Wilke Gorissen von der CDU und dem parteilosen Peter Drissen kommen würde. Dass Gorissen zwischenzeitlich eher an der absoluten Mehrheit kratzte und Drissen bis zuletzt sogar um den Einzug in die Stichwahl bankte, galt bei Beobachtern dann aber doch als Überraschung. Am Ende kam die CDU-Kandidatin auf 48,68 Prozent. Driesen landete nur 0,91 Prozentpunkte vor Guido Winkmann. Der Polizist und DFB-Schiedsrichter war ebenfalls als parteiloser Kandidat angetreten und ist nur hauchdünn ausgeschieden. Auch das Rennen um das Bürgermeisteramt in Kleve ist noch offen. Wolfgang Gebing von der CDU war als Herausforderer der parteilosen Bürgermeisterin Sonja Norting angetreten und lag am Abend mit knapp vier Prozentpunkten vorne. Er hatte Nortings Ergebnis von 2015 mehr als halbiert. Nun geht es für die beiden in die Stichwahl.
4: Jens Voss, was sind die Ergebnisse in Krefeld? Für Krefeld kann man sagen, dass Oberbürgermeister Frank Mayer als SPD-Mann die Wahl gewonnen hat und mit hoher Wahrscheinlichkeit im Amt bestätigt wird. Zwar muss er in die Stichwahl mit seiner CDU-Herausforderin Kerstin Jensen, aber er gilt als haushoher Favorit. Die SPD in Krefeld hat sich besser behauptet als die SPD im Landesschnitt. Das hat fast schon Tradition, die Krefelder Sozialdemokraten sind eindeutig besser aufgestellt als die in Land und Bund. Die CDU wiederum hat schlechter abgeschnitten als die CDU im Land und muss sich wahrscheinlich neu sortieren. Das ist eigentlich die einzige Konsequenz, die man daraus ziehen kann, dass eine CDU-Oberbürgermeisterkandidatin erstmals unter 30 Prozent gerutscht ist. Die Fraktion wird wahrscheinlich wieder stärkste Kraft im Rat werden, aber eben nur knapp. Und unterm Strich ist die Partei meilenweit von den guten Werten entfernt, die sie in früheren Jahren hier in Krefeld erzielt hat. Die Grünen sind erwartungsgemäß auf 20 Prozent gekommen. So wird es im Rat eine Machtverschiebung geben. Aber welche ist noch nicht wirklich ausgemacht? Alle müssen sich wahrscheinlich neu aufeinander zubewegen vor allen Dingen müssen CDU und SPD lernen, echte Klimaschützer zu werden, wenn das mit den Grünen was geben soll. Insofern bleibt es in Krefeld in den nächsten Wochen spannend. Es ist noch keineswegs ausgemacht, wer mit wem zusammengeht. Und wie sieht es in Duisburg aus, Mike Michel?
5: In Duisburg sind am Wahlabend größere Überraschungen ausgeblieben. Die SPD wurde erneut stärkste Kraft, musste aber wieder starke Einbußen hinnehmen. Ob der Einsatz des wahlkämpfenden Oberbürgermeisters Sören Link sich für seine Partei am Ende ausgezahlt hat oder nicht, werden die Sozialdemokraten nun selbst für sich beantworten müssen. Möglicherweise wäre der Absturz der Partei ohne ihren Wahlkämpfer Nummer eins noch gravierender ausgefallen. Jedenfalls liegt der Ball nun in der Hälfte der SPD. Als stärkste Kraft ist es nun ihre Aufgabe, nach geeigneten Partnern zu suchen. Die große Frage ist, wird es neue Mehrheiten im Duisburger Stadtrat geben? Oder gibt es ein weiter so? Seit an Seit mit der CDU? Rein rechnerisch würde das wohl knapp reichen. Gewinner sind auch die Duisburger Grünen. Sie werden nun mit klar gesteigertem Selbstbewusstsein in mögliche anstehende Sondierungsgespräche gehen. Ohne das Versprechen eines Umweltdezernenten und der Wiedereinführung der Baumschutzsatzung werden die Grünen wohl kaum für eine Regierungsbeteiligung zu gewinnen sein.
0: Vielen Dank für die Eindrücke. Frank Kirchstein, Denisa Richters, Ludwig Krause, Jens Voss und Mike Michel. Alle Ergebnisse zum Nachlesen findet ihr natürlich auch auf rp-online. Da gibt es gleich auf der Startseite eine Karte mit allen Ergebnissen der Rats- und Oberbürgermeisterwahlen. Ich finde das ziemlich spannend. Die Kommunen sind da in der Farbe der Partei mit den meisten Stimmen eingefärbt. Und je kräftiger die Farbe, desto größer der Vorsprung der Partei mit den meisten Stimmen. Was ich ganz spannend fand, es gibt da jetzt auch drei grüne Flecken in Köln, Bonn und Aachen. Wenn ihr also einen Überblick bekommen wollt über die Wahlergebnisse in NRW oder wenn ihr gucken wollt, wie das in eurer Kommune konkret aussieht, dann seid ihr auf RP Online genau richtig. Und natürlich schauen wir auch auf die Ergebnisse der Wahl in Düsseldorf. Charlotte Großer aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion hat die Zahlen und Reaktionen. Guten Morgen, Charlotte.
6: Guten Morgen, Sebastian. Genau hier in Düsseldorf hat sich gestern ziemlich schnell abgezeichnet, dass es eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Thomas Geisel von der SPD und Herausforderer Stefan Keller von der CDU geben wird. Bei den Grünen zeigte man sich enttäuscht, dass OB-Kandidat Stefan Engstfeld nicht so gut abgeschnitten hat, wie erhofft. Wir schauen aber auch auf andere Themen abseits der Wahl. In Bilk könnten einige Anwohner sich freuen. Dort werden bald neue Anwohnerparkgebiete ausgewiesen. Und am Landgericht hier in Düsseldorf beginnt heute ein großer Prozess. Stefan Keller und Thomas Geisel gehen in die Stichwahl um das Amt des Düsseldorfer Oberbürgermeisters. Das ist ein Ergebnis des gestrigen Wahlabends. Dabei hat Herausforderer Keller von der CDU deutlich mehr Stimmen bekommen als Amtsinhaber Geisel von der SPD. Der Vorsprung beträgt rund 19.000 Stimmen. Am Anfang des langen Wahlabends hatten beide Favoriten noch gleich aufgelegen. Dazu Antenne-Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn.
4: Als dann immer mehr Stimmen ausgezählt wurden, zog Stefan Keller davon. Grünen-Kandidat Engstfeld wurde Dritter im OB-Rennen. Er erreichte allerdings weniger Stimmen als seine Partei. Andersherum ist es bei der OB-Kandidatin der FDP, Strack-Zimmermann, auf Platz 4. Alle Ergebnisse für jedes Wahllokal stehen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Spannend ist jetzt, wie die Wähler der unterlegenen Kandidaten bei der Stichwahl in zwei Wochen abstimmen. Keller und Geisel haben dafür den zweiten Teil des Wahlkampfs am Abend schon eröffnet.
6: Die Düsseldorfer Grünen schauen mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die gestrige Wahl. Im Stadtrat konnten sie ihren Stimmenanteil ausbauen. Ihr OB-Kandidat Stefan Engstfeld hat die Wähler nicht wie erwartet überzeugen können. Das sagte uns der grünen Fraktionssprecher Norbert Schawinski.
3: Ja, das ist natürlich etwas enttäuschend, dass wir nicht in die Stichwahl gekommen sind, weil wir einen guten Kandidaten hatten und äh, haben aber auch gemerkt, manche haben taktisch äh, gewählt. Das hat sich doch wieder auf zwei große Kandidaten bezogen. Ich bin aber froh, dass wir einen deutlichen dritten Platz haben, äh, das mit uns zu rechnen ist.
6: Spannend wird die Frage sein, ob die Grünen wieder mit FDP und SPD in einer Ampelkooperation zusammenarbeiten werden oder ob es eine schwarz-grüne Zusammenarbeit geben wird. Dazu der Düsseldorfer CDU-Chef Thomas Jatzombeck.
4: Wir sind gesprächsbereit, wir möchten gerne Teil einer Ratsmehrheit werden. Ich glaube, wir bringen ein gutes Fundament mit dem Wahlergebnis mit und ich bin zuversichtlich, dass wir in zwei Wochen noch den Oberbürgermeister mitbringen.
6: Heute will die FDP darüber entscheiden, ob sie eine Wahlentscheidung für die Stichwahl aussprechen wird. Kommen wir zu weiteren Themen. In Teilen Bilks könnte die Parkplatzsuche für Anwohner in Zukunft etwas einfacher werden. Die Stadt richtet dort zwei neue Anwohnerparkgebiete ein. Östlich und westlich der Uniklinik sollen Anwohner vor Dauerparkern geschützt werden. Rund um den Mohrenplatz und die Mohrenstraße werden die Gebiete Ende September ausgewiesen. Anwohner können dann in Zukunft dauerhaft dort parken, Besucher mit Parkscheibe für höchstens zwei Stunden. Anspruch auf einen Parkplatz gibt es für Bewohner in den neuen Gebieten allerdings nicht. Am Landgericht startet heute ein wahrer Mammutprozess. Angeklagt sind die Chefs diverser Düsseldorfer Pflegedienste – Sie sollen zusammen mit älteren Menschen ein Betrugssystem entwickelt und 1,5 Millionen Euro Schaden angerichtet haben. Mark Pesch mit den Einzelheiten dazu.
4: Acht Angeklagte, fast alle aus Osteuropa, dazu über 50 Verhandlungstage und tausende Seiten Ermittlungsakten. Das Verfahren ist eines der umfangreichsten in den letzten Jahren. Die Männer sollen in Düsseldorf lebende Landsleute aus der Ukraine oder Russland angesprochen und für ihre Zwecke missbraucht haben. So wurden Pflegedienstleistungen laut Ermittlungen abgerechnet, die gar nicht erbracht wurden. Um die älteren Leute gefügig zu machen, bekamen diese Geldgeschenke oder mal einen kostenlosen Friseurbesuch. Der pflegedienst -Mafia drohen jahrelange Haftstrafen.
6: Das war soweit von meiner Seite aus. Auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de gibt es zur Wahl auch eine große Sonderseite, die seit heute Nacht online ist. Und auf unserer Seite stehen auch alle weiteren Meldungen zum Nachlesen. Zu hören gibt es die Lokalnachrichten aus Düsseldorf immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Charlotte Großer. Und das wird heute außerdem wichtig. TikTok wird doch nicht an Microsoft verkauft. Im Gespräch war, dass Microsoft das US-Geschäft der Videoplattform übernimmt. Trump hatte gesagt, er wolle TikTok in den USA verbieten, wenn der Dienst nicht verkauft wird. Der Österreicher Dominic Thiem hat den Grand Slam in New York gewonnen. Im Finale gewann er gegen Alexander Zverev, der damit seinen ersten Grand Slam-Titel knapp verpasste. Die ersten zwei Sätze hatte Zverev gewonnen, die drei folgenden jedoch dann verloren. Trauriger Rekord, die Weltgesundheitsorganisation WHO hat so viele neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages registriert wie noch nie. Es waren 307.930 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und damit rund 1.000 mehr als beim bisherigen Höchstwert aus der vergangenen Woche. Nach den Zahlen der Johns Hopkins Universität sind damit beinahe 29 Millionen Infektionen nachgewiesen worden. Die Zahl der Toten liegt bei 922.735. Schauen wir zum Abschluss noch kurz auf den Fußball. Bayer Leverkusen ist gestern Abend problemlos in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Bei Eintracht Norderstedt hatte die Werkself keine Probleme, gewann 7 zu 0. Heute sind dann auch nochmal vier Partien und die auf dem Papier spannendste ist MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund. Um 20.45 Uhr ist da der Anstoß. Außerdem spielt Dynamo Dresden gegen den HSV, die Würzburger Kickers gegen Hannover 96 und rot Essen gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld. Das war der Aufwacher vom 14. September 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns eine E-Mail an aufwacher.rp-online.de. Wir freuen uns darüber sehr. Heute Abend hört ihr hier im Feed das aufwache Update zum Feierabend. Bis dahin hört doch mal in den Rheinpegel rein. Ich bin Sebastian Stachorra. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.